0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón, espero y deseo que estéis bien. Por primera vez en este podcast vamos a hacer un trío, ya que hoy tengo la oportunidad de entrevistar a dos grandes mujeres emprendedoras con muchísimo talento y un gran desparpajo, que están haciendo mucho ruido en las redes sociales para que fijemos nuestras miradas hacia Pinterest, que no es una red social al uso como ellas mismas nos van a explicar, aunque puede convertirse en un gran escaparate para nuestros negocios si sabemos utilizarlo adecuadamente. Te invito a que te quedes hasta el final porque esta entrevista seguro que te interesa para Nuria, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y este ratito de charla que hemos tenido.
1: Gracias a ti, Lourdes. Sí, gracias,
0: nos ha encantado este, este pre... Este sí, porque nosotros ya llevamos un rato aquí dándole a la, sin, a la sin hueso. Pues bienvenidas vosotras y vuestras historias. Y para las personas que todavía nos no conozcan, eh, contarnos un poquito quiénes sois, a qué os dedicáis y cómo nos ayudáis con Pinterest.
2: Empieza
0: tú, Zahara, venga.
1: Bueno, pues yo soy Zahara. Eh, si nos veis la foto, soy la del pelo rizado Rubita. Ah, y, y, y nada, nuestra misión con, con Pinterest AT es ayudar a emprendedoras o emprendedores a que su negocio lo pete en Pinterest, que tengan más huevos en sus cestas, que no solo tengan los huevos tradicionales que tienen, y que usen Pinterest con una estrategia para conseguir los objetivos de visibilidad, de tráfico, de conversiones para su negocio. Entonces, eh, esa es nuestra misión. Yo, con mi marca personal, soy mentora de marketing para emprendedoras y me dedico a acompañar a emprendedoras que están un poco atascadas o que le tienen miedo al marketing a dar el siguiente paso con sus estrategias de, de marketing.
2: ¿Vale? Yo soy yo, yo soy experta en Facebook Ads y Pinterest Ads, todo lo que es el tema de publicidad online en redes sociales y estrategia digital es lo mío. Y yo, sobre todo, pues ayudo con lo que es mi marca personal a otros emprendedores a conectar más eh, con sus campañas publicitarias, con su cliente ideal y de esta forma pues que puedan vender más.
0: A la, las dos tenéis algo, eh, muchas cosas en común, pero por lo que nos habéis contado, es como que ayudáis a esas emprendedoras, emprendedores profesionales a venderse, ¿vale? O sea, a desbloquearse, a venderse, a que sus negocios sean más visibles, se posicionen mejor. ¿Creéis que tenemos como cierta creencia limitante a la hora de vendernos? Sí, sí,
2: sí, totalmente. Sí, 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 sí. Hay gente que le da mucho miedo, pero yo hay veces que hablando con muchos emprendedores me toca hacer un poco de coach y, y no es solamente el tema de miedo escénico o miedo a ponerse en público, sino porque también le dan muchas vueltas a, al qué dirán, qué dirá su entorno y entonces les, les cuesta bastante el. Eh, esa, ese cambio de chip de mentalidad emprendedora eh, ponerlo en marcha y yo añado lo mismo ¿no? que muchas veces es como
1: ay no, es que si voy a vender voy a molestar y no, hay una, fin, una línea fina entre vender y molestar claro aquello de los Jeff Walker te voy a mandar 15 meses de venta pues a lo mejor sí que estás molestando <risa> si tú crees realmente que con tus servicios o productos estás ayudando que esa es la clave al final tú estás ayudando. Otra cosa es que tú vendas porquería, entonces pues a lo mejor ahí sí que estás molestando. Pero sí. sí que lo vemos mucho el miedo a vender. Y al final nosotros siempre lo decimos, si es que no vendes, tienes un hobby, no sí. tienes un negocio, porque el negocio tiene que facturar. Sí. Y sí que lo vemos con, con muchos de nuestros clientes, tanto de nuestras marcas personales como del, del negocio que tenemos conjunta, conjunto eh, Nuria y yo lo, lo solemos ver bastante.
0: Es Una cosa que yo también me encuentro bastante, ¿no? Cuando trabajas eh, con emprendedoras em, o profesionales también, ¿no? Incluso que este, ya no es solo un miedo a mostrarse, sino como esa, esa creencia de, de lo que decíais de molestar, de yo no valgo para vender, de a mí no se me da bien y al final la capacidad para negociar la tenemos desde la cuna. O sea, desde que somos bebés desarrollamos esa capacidad para negociar y para conseguir lo que queremos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que a medida que nos vamos haciendo mayores nos vamos poniendo un traje que no nos corresponde y va tapando esa capacidad innata de, de venderte y de al final es ofrecer soluciones, ¿no? O sea, ya no es solo venta, que parece que el nombre ya de por sí es negativo, sino yo tengo algo que te puede ayudar a ti. Qué malo hay en eso. Es que si no. te
1: fijas, ahora que has dicho lo de cómo crecemos y tal, eh, y aquí voy a lanzar yo mi rayo feminista <risa> eh, a nosotras las mujeres no nos enseñan a negociar como le enseñan a los niños, porque los niños ya están jugando al fútbol, venga te cambio a Ronaldo por un millón de euros no, yo te doy 800 entonces ellos desde más pequeños no le tienen miedo ni al dinero porque, porque con la compraventa de jugadores o oh, he llegado a este, no, a Fórmula 1 me han dado 200.000 euros Buah, pues ahora te lo cambio, o sea ellos tienen en ciertos juegos, muchos, muchas más maneras de, de negociar y de darse el valor con el dinero que nosotras no tenemos en nuestros juegos. Ah. Uh -huh. Creo que eso también es una, algo que hemos vivido, que si sí, tú juegas las muñecas tal, y las muñecas no están negociando en plan, voy oh, a una peluquería, no son 50 euros, uy, qué caro, uh -huh. esto es lo que valen mis servicios, págame este tipo de conversaciones.
2: Sí, no no, y hay, hay creencias también como muy arraigadas que yo creo que también viene pues eso de los abuelos, de los padres, el, es que eh, hay que aguantar esto en el trabajo, hay que tal, entonces a la hora de, yo qué sé, pedir un aumento de sueldo es como, no, hay que aguantar, hay que tal, y ese tipo de frases son las que al final nos van haciendo más pequeños y no, no nos permiten desarrollarnos profesionalmente y al final es que estamos en un sistema en el que no nos permiten ni desarrollarnos, ni, ni personal, ni profesionalmente, ni, ni nos enseñan a, a, a desatar ese éxito. O, o... Entonces, no sé, es, es muy difícil.
1: Sí, el talento, ¿no? Que creo que tampoco se desarrolla mucho. No. ¿A qué se te da bien? ¿Y si hay algo que se te da bien? Ay, no, mejor tener un trabajo de toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Hay muchas cosas que, bueno, que están arraigadas y que a veces pues, para romper lo que necesitas también es tener un entorno que lo haya roto y sí. que va de ejemplo de decir ¡Ah! ¡Ostris! ¡Que se puede! Sí, sí, sí. sí. Entonces, ese pues, sí. es un poco el, el tema de las ventas, ¿no? Que vemos nosotras sí. y que, que es tan necesario para cualquier negocio. Por
0: supuesto, o sea, es necesario ya sea te trabajes por cuenta propia como por cuenta ajena porque esto que hablaba Nuria, ¿no? De reclamar lo que a ti te pertenece conforme a tu talento y a tu responsabilidad y a lo que tú haces y luego ya, si te tienes que ganar la vida en base a tu talento, que no dependes de nadie más, ojo, aprendes a comunicar esto adecuadamente y a venderlo o ya te puedes dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Porque <risa> no vas a poder vivir de, de esto mucho tiempo. Bueno, retomando un poco que nos hemos ido, pero era lo que tocaba y ya está, y, y así, se, así es, eh, a mí me gustaría saber eh, si siempre, aunque entiendo que no, os habéis dedicado tanto a trabajar juntas como a tener vuestras propias marcas personales, ¿y en qué momento vital os encontrabais cuando decidís eh, poner, aunar fuerzas ¿no? y montar un negocio como interesa
1: Pues yo siempre me he dedicado al mundo del marketing. Llevo más de 15 años en el mundo del marketing. Empecé a los 20, tengo 36, sigo en el marketing, es mi pasión. Eh, he trabajado por cuenta ajena como grande, bueno, en grandes empresas como responsable de marketing con mucha responsabilidad y hace un año PT totalmente, peté, eh, bueno, ahora lo contaré un poquito y dije estoy harta de trabajar muy duro, de que mis ideas al final vayan a otros y que alguien de arriba se esté llevando millones y aquí estemos todos mal pagados. Y, y entonces decidí emprender con mi marca personal. Así es como emprendí la consultoría. Y luego en febrero conocí a Nuria. Bueno, la conocí un poquito antes, pero realmente febrero. Y siempre digo que fue amor eh, profesional a primera vista. Tomamos un café y fue súper bien. Entonces yo tenía la idea de, de interesarte, pero me faltaba la, la... O sea, yo soy más de, de estrategia. Eh, tráfico orgánico, la creatividad, y me faltaba la patita de anuncios y estrategia. Entonces la conocí a ella, para os contar a ella, y de ahí surgió eh, Pinterés AT. Vino el conocimiento y nos pusimos a tope con Pinterés AT. Eh, aunque estemos las dos en Mallorca, la verdad es que la he visto más en videollamada. <risa> lo sí, decidimos, ¿no? Decidimos formar Pinterestate que es lo que te hemos contado al principio, ¿no? Con los objetivos que teníamos eh, común. Uh, uh -huh. Tenemos cosas separadas para nuestras marcas personales y cosas en común para, para Pinterestate.
2: Sí, yo por mi parte de, eh, decidí emprender en el, en el mundo del marketing digital, pero sí que es verdad que yo no venía de, de trabajar por cuenta ajena en... En, en este campo. De hecho, yo, he, bueno, he hecho un poco de todo. <risa> o sea, yo terminé la carrera de turismo y en su día yo la hice en plan porque de, de esto que dice, bueno, no sé qué estudiar, pues voy a buscar una carrera que me han dicho que tenga muchas salidas. Pues entonces me metí aquí y estuve pues en temas de organización de eventos, luego ya sí que me, me he metido más en temas de rama de administrativa y tal, pero todo eso me aburría mucho. Y entonces, sí que por mi cuenta empecé a, a estudiar el tema de Facebook Ads y tal. Y sí que es verdad que cuando conocí a Sara y me comentó lo del tema de Pinterest AT y todo lo de Pinterest Marketing, eh, fue, para mí fue como que me abrió un mundo porque dije: Ostras, digo, pues yo, digo, me faltaba algo más que no solo Facebook Ads. Digo, porque veo ya demasiado profesional con el tema de Facebook Ads. Digo, y es como que me falta algo más y no sé por dónde diferenciarme. Y luego el tema de Pinterest, que, claro, yo siempre lo había usado de forma personal, me encantaba. Y dije, ostras, digo, pues me tengo que poner con el tema. Entonces me puse a tope a estudiar con el tema de, de Pinterest Apps que ya se estaba haciendo en España. Y dije, uy, digo, esto a mí me encanta. Y ya desde entonces, a tope con esto. La verdad es que somos un tandem muy bueno. y Porque estás en el podcast y
1: tal, y sé que es un poco más profundo... Pues, bueno, yo te voy a contar un poco más en qué momento vital de nuestra vida eh, empezó esto. Bueno, yo vengo de petar, nunca mejor dicho, pero no petamiento del bueno, que bueno, sí, porque luego haces que sea mejor persona, etcétera. Pero peté de trabajar por cuenta, para, por cuenta ajena, por, para otros. Eh, a mí me gustaba mucho lo que hacía, pero no me gustaba mucho el entorno y... Y entonces, a finales, de, bueno, a finales de verano del 2019, yo caigo en depresión. Y algo que todo el mundo me no entendía, porque yo, claro, soy súper alegre, siempre soy el alma de las fiestas, siempre me estoy riendo, siempre estoy haciendo el payaso. Y, pues, como cualquiera, ¿no? Como si te rompes un brazo, en este caso, pues, mi cerebro se apagó. Entonces me dieron la baja por depresión y me dieron un montón, me dieron 45 días. Y mi empresa aprovechó. ...para despedirme... ...entonces como nos has comentado... ¿no? ...pues para mí fue un regalo... ...porque dije... ...esta es la patada en el culo... ...que yo necesito ya... ...porque llevaba pensando en emprender... ...desde el 2011... ...muchos años... ...y dije ya está... ...esto es la llamada del universo... ...para decir... ...se acabó ya... ...y a finales del año pasado... ...pues monté mi, mi marca personal... ...mi asesoría... ...que claro era algo... ...que yo me sentía muy cómoda... ...porque ya había hecho marketing... Y era mi propósito de ayudar a otras emprendedoras. Y en enero yo ya estaba así mejor, me las he contado que conocía a Nuria. Y en un principio yo no pensaba emprender con alguien. Porque emprender con alguien es como una relación. Tienes que no. estar muy, muy, muy segura ¿no? de, que, de que la cosa va a funcionar y de que el matrimonio empresarial uh -huh. va a funcionar. Pero bueno, como me ha dicho al principio, conocí a Nuria y fue amor profesional a primera vista. Y así creo que se ha demostrado porque trabajamos muy bien juntas, muy, muy, muy bien. De hecho, si a mí me, pre me hubieran preguntado hace medio año con una socia, yo jamás me hubiera imaginado que podríamos trabajar tan bien las dos juntas.
2: No, yo igual, ¿eh? porque además yo también venía de, de petarlo, pero de petarlo mal igual <ríe> en los trabajos porque yo llevaba trabajando para empresas del, del mundo de la construcción pues como cuatro años y por el entorno la verdad es que es un entorno bastante de hombres en algunas veces machista eh, y sí que es verdad que yo a mí ese tipo de entorno no me gustaba eh, luego también el trabajo pues no, no es que me entusiasmara y por eso empecé a, a estudiar por mi cuenta dije yo en algún momento tengo que emprender pero sí que es verdad que mientras estás trabajando por cuenta ajena eh, estás un poco acomodada y, y, y no llegas a dar ese paso nunca pero bueno también recibí un regalo que fue un, en forma de despido pero pero bueno no me sorprendió tampoco porque en la, en la última empresa donde yo estuve eh, mi jefe eh, yo le veía las formas que tenía de, de dirigirse a todo el mundo de hecho pues trabajaba yo también allí con, con su mujer y bueno le trataba pues como si fuese un trapo y yo dije bueno digo esto va a ser más de lo que me he encontrado hasta ahora digo pero y de estas cosas que vas viendo y dices en algún momento tengo que emprender y ya la cosa eh, está picando mucho el gusanillo y, y este tipo de cosas digo yo no la puedo aguantar toda la vida pero sí que es verdad que mi, lo que decía que mientras estás eh, de forma acomodada teniendo unos ingresos no le llegas a dar del todo tan. pero mira pues resulta que cosas de la vida tengo un aborto esto nunca lo he contado pero bueno tengo un aborto y eh, entonces es cuando se enteran de mis planes personales, ¿no? Y por lo visto no les vienen bien. Entonces, me pasa esto, estoy unos días debajo, obviamente. Eh, y a la vuelta, no inmediatamente, pero yo sí que veo ya un cambio de actitud totalmente. Eh, a las pocas semanas me presentan un despido. Pero además, eh, ya podrían haber sido sinceros en plan de, mira, no me vienen bien estos planes que tú tienes para, para tu vida. Me voy a buscar a otra persona. Pero encima lo quisieron hacer eh, a malas, en plan de tú te has buscado que, que te despidiéramos, estás haciendo en las últimas dos semanas las cosas mal a propósito. Bueno, total que al final, resumiendo, yo presenté mis pruebas y todo, y al final me tuvieron que hacer un despido improcedente y me, y me indemnizaron y ese fue el mejor regalo que me podría haber hecho eh, este año porque entonces fue cuando decidí ya ponerme eh, a tope con mi emprendimiento y casi casi que se juntó con, con el tema de conocer a, a Zahara y ponernos ya en marcha yo tanto con mi marca personal como con Pinterest AT. Y, pero sí que es verdad que ahora pues, le estamos dedicando muchísimo más tiempo a Pinterest AT porque es que no, no nos da la vida, pero... Bueno, y pues, la con... vida
1: nos da, mucho.
2: No nos da mucho, no, la vida nos da mucho. <ríe> No, pero es verdad, eh, súper contenta porque además sí que es verdad que como yo ya venía de un mundo de decir, eh, madre mía, qué que entorno yo siempre emprendo lo voy a hacer sola, no quiero trabajar con nadie, aburrida y harta. Y sí que es verdad que tampoco me hubiese planteado el emprender eh, de la mano con alguien.
0: Uh -huh. Es como, como un empresarial, que estas cosas pues cuando como cuando no busques pareja y llega a la pareja de tu <risa> <y> aparece. <risa> Eh, algo que nos une a las tres y que me encanta que hayamos tenido este, este rato de charla un poquito antes, es que cómo aprovechamos una oportunidad que aparentemente puede ser un desastre, una catástrofe, algo horrible, ¿no? Para conectar con nuestra fortaleza, con nuestro propósito y con nuestros ovarios, vamos a decirlo así, y decir, pues sabes qué? Que la, el universo me ha pegado una patada, pero hacia adelante, ¿no? O sea, para que yo me anime ya de una vez por todas a hacer esto, que me está llamando por dentro, como decía Nuria, el gusanillo de emprender y de mm. poner todo esto que yo soy, todo esto que yo valgo, al servicio sí. de otras personas, ¿no? o sea, sí. qué, qué guay. El... Y en, en este camino, que ya habéis he sido generosas con nosotras y nos habéis abierto vuestro corazoncito y nos habéis explicado cada una vuestra historia y, y cómo llegáis hasta aquí, mm. entiendo que no ha sido fácil y que habréis tenido aciertos y oportunidades de ajustes. No voy a decir errores, ¿vale? Voy a decir oportunidades de ajustes, que me gusta más esta expresión. ¿De qué personal y profesionalmente, vale por pues separado y juntas, eh, os sentís un acierto que os sintáis súper orgullosas? Es decir, aquí acertamos al
2: 100%. Pues yo, mira, lo que decíamos antes, emprender con alguien, para nosotras ha sido un acierto total, pero sí que es verdad que emprender con alguien si la cosa ves que fluye. Porque también es verdad que nosotras eh, tenemos personalidades muy distintas, pero nos hemos entendido muy bien, hemos llegado al, al punto de entendernos muy bien. Sí que es verdad que al principio también teníamos nuestros rifirrafes, porque Sara es hipercreativa, o sea, pero hasta un punto de nivel Dios, de creatividad. Y entonces. Eh, sí que es verdad que empezaba, bueno, es que tengo este momento de creatividad tal, Y yo era en plan de, no, no, vamos a ceñirnos a esto y a lo otro Ahí en plan, como buena virgo, necesito todo planificado tal. Pero en general, ese ha sido un acierto que, que yo por mí Si emprender con alguien, ir de la mano, el no ir sola Porque al final el tema de, de emprender es un poco un camino solitario Pero emprender con alguien, si fluye, es un acierto total
1: Sí. yo es que también yo pensaba lo que he dicho al principio no que no iba a emprender con, na con nadie que iba a mi marca personal yo yo y al final eh, eh, no sé, es como un ¿no? como que surge y, y contenta de emprender con alguien como ha dicho Nuria que tengan la misma visión los mismos valores la misma estrategia es que en nuestro caso que lo piensa Nuria y digo es, es que yo pienso igual o sea, ¿no? Muy, muy, muy pocas veces, muy, muy, muy pocas, estamos en desacuerdo cómo va a interesarte los objetivos que tenemos para, para el negocio. Mm. Y luego, pues, eh, que con el tiempo hemos sabido priorizar.
2: Mm. Ahora
1: siempre tenemos una reunión los lunes de semanal, donde priorizamos eh, lo que vamos a hacer esa semana, qué va a trabajar Nuria, qué voy a trabajar yo, y qué vamos a trabajar conjuntamente. Es algo que pues, después de cuatro o cinco meses hemos ido refinando. Claro. Eh, uno de los aprendizajes es que seguimos siendo ambiciosas, no lo siguiente, y que pensamos que el día tiene 29 horas, eh, al final vamos
2: como, pero no íbamos
1: a tener una semana más tranquila. Sí,
2: sí, somos unas flipadas de la vida, eh, sí. somos muy ansias. Y hay veces que, mira, un error es que nos cuesta poner eh, el foco en una sola cosa, porque se nos ocurren. 40.000 cosas, somos Doña Ideas y, y eh, entonces es como, sí, vamos a poner foco en esto pero es que esto también, y al final tenemos como 40.000 focos y esto, esto, es, esto es un campo de fútbol lleno de focos, esto no puede ser. Es,
1: es un concierto lleno de focos. <risa> sí, eso es verdad. entonces Seguimos ¿no? refinando el proceso bueno, otra de las cosas que te ha contado Nuria es el tema de cómo nos organizábamos ahora ya, ella sabe que si yo tengo una mañana creativa, esa mañana la tengo que utilizar para mi creatividad, porque la creatividad a veces no vuelve, uh -huh. entonces ya jugamos un poco más con, con las prioridades, o sea, con las actividades que, que tenemos que hacer. Y luego los jueves también tenemos otra reunión de cómo va la semana. Si hay algo que no estamos cumpliendo, si necesitamos la uh -huh. ayuda la una de la otra. Y, y bueno, eso es el aprendizaje. Eh, creo que hemos mejorado mucho la comunicación. Sí. Eh, también esto forma parte del día a día sí. y, y ahora siempre si una se atranca antes de estar frustrada y esperar tres o cuatro horas a ver si lo a ver si lo desatranca una más que estés atrancada la, pide ayuda a la otra, sí, oye, sí, a la no. otra. entonces eso también sí. lo hemos aprendido y creo que que lo último que creo que es un acierto es a, eh, emprender tal y como nosotras somos Sí, sí. Nosotras, si nos ponemos a bailar en Interésate porque alguien lo ha petado con un pin, ahí nos ponemos, Nuria y yo, a bailar. Si queremos poner un meme porque se nos cayó la web y estaba el monito estresado y intentando arreglar la web, ahí que ponemos el meme. O sea, nos tomamos también la vida con sentido del humor, porque creemos que la profesionalidad no está reñida con el humor y con el pasado. Exacto. Y esa sería pues un poco así... Sí, como nos sale de
2: vez en cuando la vena payasa, pues es en plan de... Yo no me tengo por qué contener, o sea, nosotras somos así y así nos mostramos. Y luego aparte también mostra
0: mostramos y demostramos que también podemos ser muy profesionales. Yo coincido con vosotras que una cosa no quita la otra y soy pro-fan de la, de la autenticidad por encima de todo. Porque es, creo que es desde ahí donde conectamos con las otras personas. Yeah, Entonces, vale. para poner foco eh, en esto que estamos hablando, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Pinterest, que parece que está de moda, y si es para todo el mundo?
2: Bueno, pues Pinterest... Bueno, ¿qué no es Pinterest? No es una red social, pero es un buscador visual. Es decir, funciona más como Google o como YouTube. Bueno, de hecho, es el tercer buscador mundial eh, detrás de estos dos. Eh, y esa es más la función más que como eh, Facebook o, o Instagram. Al final lo que, lo que dice Pinterest es que su misión es también proporcionar a las personas eh, la, la inspiración necesaria para, para crear la vida que desean. Y al final es una plataforma en la que tú entras eh, porque estás pensando en comprar o en planificar algo y, y entonces llegas y te inspiras, necesitas verlo de forma visual. Entonces es... Es esa es más la, la función de, de Pinterest. Y luego, si es para todos los negocios, pues hay muchos mitos en los que la gente se cree que solamente es pues a lo mejor para, para gente bloguera, de moda, de, de decoración, eh, de, de hecho a mano, pero no, o sea, puede ser mucho más allá. De hecho, eh, la gente se sorprendería con que las búsquedas eh, más relevantes no son esas, o sea, sí que hay muchas búsquedas también en ese aspecto, pero hay otro otro montón de, de búsquedas que no tienen nada que ver con eso. De hecho, una de las búsquedas más, eh, que más se hacen aquí en España son la, las citas, las quotes. Uh -huh. Entonces, imagínate si, por ejemplo, somos eh, un coach o un psicólogo, eh, inspirar, en vez de las típicas frases que podemos encontrar, pues las de Steve Jobs, etcétera, si nosotros somos un coach, subir pines... Eh, inspirando a otras personas y que de esta manera eh, darnos más visibilidad y que nos conozcan. Yo, bueno, yo quería, yo quería apuntarnos a
1: las dos preguntas que mucha gente se piensa que es un, una red social, no. que tiene algunos elementos parecidos a Instagram y a Facebook ¿no? como red social, pero no. que realmente funciona diferente. Sí. Pero nosotros hay que decimos que si tienes presencia en, en, en Facebook o en Instagram hay muchos de los contenidos que tú ya puedes reutilizar de otra manera para un buscador visual. Porque si tienes imágenes, tienes fotos muy chulas, las puedes reutilizar. Mm. Y luego, lo que ha dicho Nuria de es para todo el mundo, pues depende también de tu cliente. Sí. Y de que tú le estás dando un contenido de valor a tu cliente. Mm. Nosotras creemos que cualquier empresa con una buena estrategia puede atraerlo ah. si tienes una buena estrategia de contenidos de inspirar de darle a los a los que están buscando lo que buscan no el tema del problema solución sí. entonces pues pero hay que hacerlo con cabeza
0: okay. sí. entonces entiendo eh, o me gustaría saber cuáles son los beneficios que tiene Pinterest eh, Pinterest marketing en este en este caso para nuestros negocios no esto que estáis hablando de la inspiración y demás profundicemos pues un poquito por aquí
2: bueno pues digamos que el, que el que más se conoce es el de atraer tráfico a la web uh -huh. vale con el tema de, la, de las palabras claves pero eh, hay mucha gente que se queda ahí lo que decimos siempre nosotras para nosotras eh, el Pinterest marketing va más allá de, del SEO y del tráfico para nosotras es el principio Luego está todo lo que tú haces, o sea, al final ese tráfico es como los seguidores en Instagram, ¿de qué me sirve tener un montón de seguidores si luego no se convierten en clientes? Pues en Pinterest pasa lo mismo, ¿de qué me sirve tener mucho tráfico si luego no me compran? ¿De qué me sirve luego que lleguen a la web si no, si no hacemos nada? Pues ahí es donde, donde después también hay una estrategia de, de marketing y muchos beneficios son eso, que tienes una visibilidad brutal, de que puedes eh, llegar con tu marca a muchas más personas Luego ahora mismo también está menos
0: saturado, como por ejemplo Facebook o Instagram. O sea, que el crecimiento es más orgánico, entiendo. Sí, si lo haces bien, sí. Porque aparte,
1: muchos de los contenidos están en inglés. Sí. Hay menos contenidos en, en castellano. Entonces, si tú eres creadora de contenidos de valor en castellano, tienes una oportunidad porque hay un, hay un, un hueco que no está hay un, es, nicho, ¿no? Que no... Claro, un huequecillo de contenidos en castellano que no está. Entonces, sabemos que hay mucha gente que habla inglés y que lo puede buscar en inglés, pero hay muchos emprendedores que no hablan inglés. Entonces, ahí también donde tienes eh, la oportunidad. Mm. Y bueno, a nosotros nos gusta más, es lo que dice Nuria, para nosotros el Pinterest marketing es mucho más que el Pinterest SEO, que sabemos que hay algunas, algunos expertos que solo se centran en eso porque va de atraer a tu casita, convertir en tu casita online, fidelizar cuál es tu estrategia detrás y lo que nos gusta, a diferencia de, de otras redes sociales... Que ¿Plataforma? sí. Plataformas, sí. Es que puedes ser súper creativo mm. y una creatividad que se queda. Mm. Porque tú, la vida en un tweet, la vida en un Instagram post, la vida en un Facebook post es muy limitada. Sin embargo, la vida de un pin, Pinterest tiene una vida media de más de 100 días que va rulando por la plataforma. Entonces, esa creatividad no es malgastada en un feed que se te queda ahí abajo del todo. O ¿no? pues está en tus tableros y la puedes siempre acceder Ay, Pues en, ah, me acuerdo de una infografía que era muy chula y vas a tu tablero de infografías y la tienes ahí. Mm. Si tú un día estás en Instagram y dices, uff, la infografía que guardé. Si te vas a guardar dos, y ahí está todo batiburrillo. Sí. Pues eh, esto es otro de, los, ¿no? de las ventajas. De las ventajas. Que si sí. el cliente, cliente ideal lo ha guardado en su tablero, tendrá acceso a esa información para siempre en sí. su organización de tableros.
0: Entiendo que un poco haciendo un símil sería como, hablando de, de la vida, ¿no? de la duración que, que tiene eh, la visibilidad de un PIN en comparación a un post, sería como. Eh, yo que sé, que en la Gran Vía de Madrid en Navidad mm. tu tienda tuviese luces y estuviera abierta durante toda la noche del 23 de, de diciembre, por ejemplo, en comparación con la que cierra a las 12 o a las 10. Exacto, sí, 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 exacto, así es. No
1: solo eso, que a lo mejor estuviera abierto el 1, 2, el 3.
0: El <risa> <risa> ¡Hasta verano! hasta verano No les demos idea a esta gente que ellos trabajan, <risa> mucho también. No, entonces, es, tus esfuerzos
1: tienen más recompensa, porque si tú te creas un megapost, un carrusel en Instagram muy chulo, ese carrusel luego lo puedes convertir en, en Pinterest. Y lo puedes tener como carrusel en Instagram y luego como pin a tu página web. Y todos sabemos que es mucho más difícil de un carrusel de Instagram ir a tu web que en Pinterest, que tú haces clic y si está bien posicionado, bien optimizado, ese pin va a la web donde tú has explicado más sobre el tema.
0: Sí, es súper interesante. Y os iba a preguntar también. Eh, que Pinterest también tiene un algoritmo, ¿no? O sea, también funciona un poco en ese sentido como el, el maravilloso algoritmo de, de Instagram. Y, me río
2: pero,
1: porque es que, no, eh,
0: es que me hace gracia porque
2: el otro día le digo a Zara, digo, ¿por qué dices algoritmo en vez de algoritmo?
0: <risa> vale, yo es también. Que te gusta, le gusta decir algoritmo? <risa> algoritmo porque ella es que lleva como... Porque lleva el ritmo de vida. Entonces
1: por parte porque llevo el ritmo. Entonces, sí. soy incapaz, os lo juro, de decir algoritmo. No me sale. Vale. El ritmo, con la R. Y es verdad que creo que viene, porque como yo viví 11 años en Inglaterra, uh -huh. algo algoritmo, como el, el, el acento está en la R, yo al sí. traducirlo, me sale algo ritmo. Claro. Entonces, forma, un día me viene un día y me dice, ya, yeah, ¿por qué dices algoritmo? Y yo pensando... <risa> y yo pensando porque como no sabes el algoritmo ¿Por es que, pues como quieres que lo
2: diga digo pues quiero que lo digas bien pues bien
1: ¿no? y yo que okay, no yo lo intenté y ya he desistido así que cuando me vais pues me vais, nada cuando me escuchéis hablar de algoritmo
0: es pues el, es, el, es, es esto no <risa> sí, sí, sí.
1: Ya. Por esto el algoritmo de Pinterest, de Pinterest se llama Smart Fit, uh
0: -huh.
1: ¿vale? es un nombre técnico Funciona como otros algoritmos donde eh, ellos lo que han hecho es por la posibilidad de clic del usuario, ¿no? Del pinner. Entonces, uh -huh. eh, el algoritmo de Pinterest lo que hacen es darte unas, indi o sea, unos, unas publicaciones, unos posts, en base a las búsquedas pasadas que tú has hecho. ¿Qué pasa? Que ahora Pinterest, porque esto lo han cambiado hace poco, lo cambiaron hace, hace bueno, en verano, eh, ahora quieren que tú veas contenidos que a lo mejor no has visto o no has interactuado. Entonces, han, han eh, implementado eh, bueno, una, otra, otra metodología que han, llamado, que han llamado mezcla, ¿vale? que es mezclar el algoritmo tal cual como lo conocemos con una distribución controlable, Es una así muy... ¿Qué es la distribución controlable? Pues que ellos introducen otro tipo de contenidos que a lo mejor tú no has interactuado. ¿Por ah. qué? Porque si tú nunca has hecho clic en un vídeo, como ellos tienen formatos en vídeo, a ti en el, en, el, en el home no te van a salir vídeos. Nunca, porque no has interactuado. Entonces ellos han cambiado la mezcla del algoritmo para tener una parte del modelo de predicción de clics, que es lo que tú has interactuado, y... La distribución controlable, que es los tipos de pines que ellos quieren que veas, porque ahora Pinterest está también muy, muy, muy enfocado a que crees contenidos nuevos, ¿no? fresh pins, o sea, contenidos frescos o recién salidos del horno, como nos gusta decir a nosotras, eh, que sean en formatos en vídeo. Entonces, el algoritmo funciona como cualquier otro tipo de algoritmo de vecino, solo que lo van cambiando que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, pues con este cambio, eso, que ya los fines estáticos funcionan, pero hay que ponerle también un poco más al formato de vídeo, que hay interacciones en los vídeos, o sea, que ya puede ser un poquito más social y que las buenas prácticas eh, que continúan desde el cambio de algoritmo de febrero, ¿no? el tema del espaciado, no ser spam, pues estas eh, continúan. De hecho, en nuestro blog eh, tenemos un, un post ...sobre el cambio de algoritmo.
0: Vale, lo dejaremos enlazado. Más. Sí, lo dejaremos enlazado en las notas del podcast... ...para que puedan consultarlo y tengan... ...tengan sí. más sí. información. Entonces,
1: básicamente, el algoritmo funciona así... ...como en todos. ¿Qué tienes que hacer? Eh, análisis de tus pines ...que te han funcionado mejor... ...que no... ...y tener una estrategia... Uh -huh. ...para hacer lo que le gusta a Pinterest. Nosotros siempre decimos... ...si a Pinterest ahora le gusta que subas pines en vídeo... ...pues subes pines en vídeo, por ejemplo eh, Nuria y yo que estamos eh, probando siempre con nuestra cuenta, pues ahora probamos pines con gif o pines uh -huh. con, con un vídeo corto y para ver si funcionan mejor, etc. Uh -huh. Entonces bueno ir probando. A nosotros lo que nos gusta es verdad porque es que es súper creativo uh -huh. y, y, y puedes hacer unos pines pues divinos de la muerte.
0: Bueno, voy a decir en relación a esto que has dicho de buenas prácticas y demás yo me voy al otro lado, ¿cuáles son los errores más frecuentes que veis que cometemos en Pinterest?
2: Pues mira, eh, ir como pollo sin cabeza de pinear sin sentido, eh, no tener una estrategia porque al final, eh, bueno, puede, puede que suene la flauta y de momento pues un pinte vaya bien, pero el otro no pero si al final ni haces caso a las analíticas, ni ni te estás enfocando en tu cliente ideal, al final eso no tiene ningún sentido. Entonces, mm -hmm. eso, eso por un lado. Y luego, aparte, eh, tener una, una cuenta personal y no de empresa, porque en la de empresa sí que podemos ver eh, las analíticas y ver qué pines nos están funcionando mejor, cuáles son aquellos en los que, en los que el público y la audiencia ha tenido eh, mayor engagement, y eso nos permite eh, decir, ah, pues bueno, pues por aquí es donde tengo que seguir el camino, porque esto es lo que, lo que mejor funciona. ¿vale? Y también, eh, otro error, eh, hacer exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, en Instagram. O sea, al final, la estrategia de una plataforma y de otra es completamente diferente. Una cosa es reutilizar contenidos ¿Sí? que los puedes después adaptar a Pinterest, pero hacer exactamente lo mismo, no. De hecho, eh, bueno una función que tenía Pinterest era que tú podías, esto lo hicieron eh, antes del confinamiento, una opción era, eh, tú conectabas la cuenta de Instagram con la de Pinterest y tus publicaciones se podían subir de forma automática a, a Pinterest. Pero eh, después de dos o tres meses, esta, lo de las publicaciones automáticas lo quitaron, bueno, entre otras cosas porque creemos también que por el tema de que bueno, existe eh, Pinterest Shopping y durante el confinamiento... Eh, Facebook dijo que iba a lanzar Facebook Shop. ¿Es exactamente igual o muy, muy, muy parecido? Ahí mm -hmm. lo dejo. <risas> ¿Vale? Entonces, eh, quitaron esta, esta publicación después de que saliese Facebook Shop. Eh, lo único que te permite es tener simplemente la cuenta conectada de, de Instagram, eh, pero básicamente pues, para que se te conceda la autoría de, la, de las publicaciones si alguien repinea de, desde tu Instagram. Pero también porque creemos que mucho, muchos contenidos de Instagram no, no son relevantes en la plataforma de, de Pinterest. Además, luego a Pinterest le gustan también los formatos alargados y, por ejemplo, una foto tipo selfie, uh
1: -huh. a lo
2: mejor no es relevante si no es contenido de valor porque sabemos que al final Pinterest eh, lo que funciona es eh, ofrecer una solución al problema que está buscando el usuario. Entonces, pues un selfie no va a tener mayor relevancia. O fotos con la familia, haciendo una barbacoa, ese tipo de cosas.
1: La foto de la barbacoa, quieren, a ver, ¿qué pones tú en la barbacoa? ¿Qué pone y dónde lo has comprado, no? No, <ríe>
0: no
1: ¿qué me importa tu familia que estás haciendo una barbacoa? Exacto. Yo lo, lo añadiría, además, que lo que ha dicho, no resumiendo Nuria, de la estrategia de la cuenta profesional y de la misma estrategia, ¿no? Mm -hmm. Añadiría que lo que vemos mucho incluso de cuentas que supuestamente lo están petando, son los tableros personales. Uh -huh. La gente sigue, ay, bueno, yo, yo soy joyera. Y viene, genial, y tienes tus, eh, tus tableros de joyas. Y luego tienes uno, recetas saludables. y <risa> que dirme de vacaciones. Y es como, ¿eh? Escóndelos. ¿Escóndelos? 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 Claro. No, no. 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 Lo seguimos viendo con muchas cuentas, con muchos seguidores. Sí. Es sí. un error que, que lo puedes tener. Los condes, sigues pineando tu tablero, pero tus seguidores no lo ven porque no tiene nada que ver. Si tú vendes joyitas, ¿qué me importa a mí? ¿Dónde te vayas a ir o qué vayas a comer esta noche? <risa> de las joyitas? Entonces, es otro error que vemos continuamente. Sí. Qué,
0: qué bueno, qué bueno. Yo, de hecho, como os he visto en vuestros eh, directos de los jueves, si no me equivoco, ¿no? estos es de, de verano, eso fue lo primero que hice. Esto lo escondo, que esto no le interesa <risa> a nadie. Interesa ti, te interesa a ti, ¿eh? a ti. Y nada más que a mí. Eh, vosotros tenéis, hablando de, de perfil de Instagram, tenéis links y también la web con varios manuales, donde con, bueno, yo es que gracias a esos manuales he hecho lo poquito que he podido hacer, mis pinitos en Pinterest, <risa> los he hecho gracias a estos manuales y aquel directo que hicisteis es que para, para coaches y, y psicólogos y demás que fue súper útil, también lo dejaré enlazado en las notas del podcast para que le puedan echar un ojito
1: pero ese fue el que no se grabó ¿no, Nuria? ¿No? ¿Ese fue el, que no se grabó?
0: el
2: de coaches y psicólogos Ah, sí, ese fue el que no el que no se pudo subir. Bueno,
0: pues pondré eh, los siguientes por pues, si a alguien le interesa. Nos quedan 10 minutos y se vuelve a avisar.
1: Fuiste la, las que estuvieron en ese directo, que fue uno de los mejores directos. Sí. Instagram dijo, M -m -m, sister, no me pasamos en directo y no lo subió y lo perdimos. Así que, bueno, la gente que estuvo en directo, los que se
0: llevaron... En Esa el primicia que nos llevamos. Pues esto, como la plataforma nos vuelve a avisar, que nos quedan 10 minutos, voy a meter un poco el tour y os voy a preguntar si tuvierais que simplificar todo este... Ya sé que os estoy pidiendo mucho, ¿eh? pero bueno, yo sé que sois personas que podéis estar a la altura de este reto. Si tuvieseis que simplificar, simplificar muchísimo, muchísimo, muchísimo toda esa información y esos consejos que, que dais a través de vuestros manuales, ¿qué nos diríais?
2: Eh, pues mira, muy, muy, muy simplificado es la cuenta de empresa, eh, o sea, tener la cuenta de empresa, conectar la, la página web con, con la cuenta de empresa. Y tener la etiqueta instalada, que esto es como el equivalente al Pixel de Facebook.
0: <risa> Lo tengo todo, mami.
2: <risa>
1: y luego tener una estrategia de contenidos clasificados por tus palabras clave y tus tableros relevantes para tus clientes. Vale. Y empezar por ahí.
0: Empezar sí, por ahí. Ah, clave,
1: palabras clave, contenidos clave.
0: Contenidos uh. clave. Qué, qué interesante todo esto que estáis diciendo. Y ahora la pregunta final que le hago a todas las personas que pasan por aquí, porque me encanta que cada uno le da una percepción distinta y es como sí. los servicios que ofrecéis, tanto desde Pinterestate como vosotras con vuestras marcas personales, pueden ayudarnos a que dejemos de comernos el coco sí. y empecemos a comernos el mundo.
2: Sí, bueno, nosotras, de hecho, desde que hemos empezado, ofrecemos un montón de contenido de valor gratuito, tanto en el blog eh, como en Instagram, que es donde más activas estamos. Básicamente para, porque ahí es donde nosotras creamos comunidad. Y luego también en nuestra newsletter, que además eh, nosotras respetamos mucho eh, que todo aquel que esté en la newsletter, eh, todo lo que estamos haciendo y todas las cosas que tenemos en el tintero, sean los primeros en enterarse antes que, que, que por ejemplo, en Instagram. Lo de
1: dejarse el coco es que eh, hay muchos recursos, sí. nosotros Estamos al día de lo que pasa en Estados Unidos con Pinterest. Sí. Estamos um, súper al día. Y como dice Nuria, ¿no? con nuestros recursos gratuitos que damos. Y luego, aparte, si no te quieres comer el coco porque no sabes cómo aplicarlo, entrarían ya nuestros servicios profesionales. Tanto con las asesorías, que son dos cerebros eh, para, para ti. ¿no? Y ya tú que has estado también en uno de los sandías si en cinco minutos podemos darte tres consejos, imagínate en una hora planificada. Eso mm. sería uno de los servicios para dejarte de comer el coco con Pinterest eh, marketing y dejar de dar vueltas. Y el otro sería que también estamos muy enfocadas a la formación para aquellas emprendedoras que son de yo me lo guiso, yo me lo como y lo quiero hacer yo. Entonces, mm. es nuestra nuestra déjate de comer el coco con Pinterest si no sabes cómo maximizarlo y empieza a petarlo con tu negocio, sí. o los consejos gratuitos o las asesorías o nuestra formación.
0: No. ¿no? Yo doy fe que todo el sí. contenido que compartís es súper valioso, súper útil, no os dejáis nada en el tintero, estáis estas estrategias como, ay, esto no sabes hacer, consultame. No, o sea todo lo que compartís se puede implementar, es muy sencillo de seguir es altísimo valor y, y ya os digo que yo lo he hecho gracias a vosotras. Me falta probar la segunda parte, que no dudo que en algún momento lo voy a hacer. <risa> poco. poco a poco, claro, yo voy, aquí voy como en la playa, ¿no? Entro un poquito el pie y ya voy acomodando. <risa> <risa> eh, y ahora me gustaría que nos dijerais dónde están vuestras casitas virtuales, dónde os podemos encontrar para todas esas emprendedoras, profesionales, personas X, que quieran contratar vuestros servicios.
2: Bueno, pues tenemos nuestra casita virtual que es pinteresate.com Luego, como decía, en Instagram arroba pinteresate, que es donde más activas estamos y también en Pinterest también nos podéis encontrar, obviamente Sí Y
1: luego si queréis leer más, pues tenemos el blog y tenemos el y si nos queréis escuchar mientras estáis limpiando en la cola del súper, en la playa pues tenemos el podcast Así sí. que no hay excusa, no hay excusa. para Hacerlo con Pinterest para vuestros negocios, no hay tenéis los formatos, leer, leer vídeo, vídeo
2: eh, audio y sí, porque además lo que la gente no sabe es eso, que Pinterest es la plataforma que ha ido creciendo también de forma muy rápida pero sin hacer ruido y es por eso que la gente todavía no tiene eh, el chip este de por qué necesito Pinterest para, para mi negocio, pero es que ahora que no está tan saturado en España es el momento perfecto para posicionarte para cuando sí que seguramente empieza a saturarse la gente ya sea más consciente, tú ya estés en lo más arriba.
1: Así que nuestro consejo siempre es, empieza ahora, sí. no te quedes atrás, ¿sabes el dicho ese de un año dentro de un año te arrepentirás de no haber empezado hoy? Pues sí. Pinterest es así, porque Pinterest además, es una plataforma que le cuesta un poco mm. posicionar los pines y el rodaje, o sea, hay que tener paciencia. Entonces, mm. si empiezas hoy. Puedes ver resultados muy, muy, muy buenos en poco tiempo, con, pineando con constancia y con cabeza. Sí.
0: Eh. Pues, son unas has... interesadas de la vida. Sí, sí, somos <risas> interesadas de la vida, pero es que es súper interesante todo esto que estáis eh, comentando. Os agradezco muchísimo el rato que hemos tenido, pese a los problemas técnicos varios, eh, ah, la claro. charla previa, que me ha encantado conoceros un poquito más y mejor. Eh, que esta es vuestra casa también, y cuando queráis venir a compartir y a contar novedades, historias, eh, este es vuestro espacio vuestro lugar. Y que mil gracias, mil gracias por todo lo que habéis compartido, por todo lo que nos habéis ayudado. Sí. Espero que a la gente de esta entrevista le, le ayude a quitarse ¿no? es, esos mitos y esas historias que tenemos con Pintares y, y apostemos por algo que dentro de un año lo va a petar y seamos pioneras con nuestras marcas personales aquí y luego te
1: voy a resumir también ¿Sí? y que creo que tanto Nuria como yo que veníamos de bueno de regalos que nos habían hecho que podía haber sido algo que te hunde al revés no, las no. oportunidades hay que cogerlas y convertir sí. la mierda en abono y decir sí os voy a abonar y me va a salir un geranio bonito.
2: <risa> <risa> no no sí es verdad ¿eh? porque al final yo también yo eh, me gusta pensar que las cosas pasan por algo y algo que a lo mejor, no sé, yo, yo verdad que cuando a mí me pasó esto, eh, yo dije, eh, digo, si era lo que quería, o sea, si es que yo esto lo estaba pidiendo, digo, si es que en el fondo yo era lo que quería, pero sí, algo que a lo mejor para otra persona se lo puede tomar como, Dios, qué desastre mundial, eh, luego aparecen oportunidades mejores que tú no sabías que la vida te tenía preparada. Exacto. Porque, es. una pasada.
0: Pues con este mensaje de optimismo de que la vida es actitud y que aprovechemos para darle la vuelta a una situación que puede ser una mierda para abonar sí. nuestro futuro y que, que esa semilla florezca fuerte y crezca eh, todo lo que tenga que crecer, eh, nos despedimos de todas las personas que han llegado hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos, por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 6 de noviembre de 2020, todavía puedes reservar tu plaza para la tercera edición de Gaya, un programa grupal de acompañamiento para emprendedoras y mujeres valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor en cuatro semanas. Tienes más información en www.lurdesmdelgado.es.